0: Hola a todos, bienvenidos a Cupertino en vísperas, semana se antes.
1: ¿Vísperas? Ya ha sido, ya ha sido la quinceañera del iPhone. La pues, bueno, música.
0: El día hostia. de lanzamiento se considera el gran evento, o esas son las navidades. Nosotros hoy hemos vivido la noche buena, que es. Comprar el iPhone, dejarse el dinero. Que es, es verdad, porque, Cook...
1: porque te, te, te abro chat, André. ¿no? Joder, no me he podido resistir. Ya me he comprado el iPhone. O sea, no he sido el único, oyentes, que en el anterior episodio he escuchado a Matías decir me han despedido, madre mía.
0: No, yo también tengo remordimientos acerca de haber comprado el, el iPhone. Pero llevo mucho tiempo vagando. Primero con el Pixel... Luego con el iPhone 14, no el Pro, el 14 normal. Y a mí me gusta el teleobjetivo. A mí me gusta tener teleobjetivo. Y bueno, me lo vendieron muy bien también con el rollo del titanio. Tú
1: eres, tú eres Así que, muy de cámara.
0: Me, me he dejado el dinero. Pero bueno. Me he dejado los dineros. Y hoy eh, a Tim Cook el iPhone no le paraban de llegar. Bizum, bizum,
1: bizum, bizum, bizum. <risa> Vamos a comentar eh, la presentación del iPhone... Eh, algunos detallitos que hemos visto por ahí. A ver si para el siguiente episodio podemos hablar ya con propiedad y lo probamos. De algunas cositas más. Pero yo creo que quizás lo más sorprendente de todo este evento ha sido un tuit viral tuyo. <risa> en el que ponías... Apenas bajado los precios de las cosas. Eh! Y la gente en plan cortocircuitando, ¿no? Con, como el meme este de las matemáticas y las ecuaciones, así. ¿Cómo es posible?
0: Bueno, ya ha habido varios que me han dicho, esto es por el euro, que el euro está más fuerte que el dólar que el año pasado, por eso baja. ¿Me, Unidos... ¿no? me estás imitando,
1: me estás imitando.
0: No, no fuiste el único que lo dijo, ah. pero voy a decir una cosa, es cierto que en Estados Unidos sí. los precios se han mantenido, sí. pero tal y como está la inflación, y hay por ahí un titular de que este, de que el iPhone 15 en concreto, uh -huh. es el iPhone más asequible ajustado a la inflación desde el primero que salió, o sea, desde el 2007.
1: Sí, a ver, uf, este titular del que tú hablas y, y esta gráfica que voy a poner en pantalla, tiene sentido, y efectivamente es así, si hablas desde una perspectiva dolarificada, es decir, de un consumidor estadounidense o... Oh, otro tipo de países que dependan del dólar o que no tengan tarifas con Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, y aquí podéis ver más o menos la gráfica, pero vamos, el, el, el dato es este. Que si vamos subiendo los precios antiguos a nivel de inflación, de nuevo, en dólares, se queda esto. Ojo, tío, me tengo que contener porque te voy a empezar a hablar del precio del yuan y te vas a quedar dormido, pero luego, luego te lo cuento. Hablar
0: de China, lo, dos episodios. Luego te lo cuento, el... luego te lo cuento. <ríe> Eh, bueno, los precios, sí. efectivamente, si miramos uh -huh. la nota de prensa de todos los iPhones del año pasado uh -huh. o del Apple Watch sí. del año pasado, sí. eh, han bajado todos. Por ejemplo, el Apple Watch Ultra, ¿Sí? que ha salido la versión 2, y eso, según los rumores, todavía
1: no era, y fíjate que ha salido... No tocaba, eh... es que... Tim, no ven los rumores, Tim Cook. Cancélalo. Es una de las pocas cosas pues... que ha fallado del bingo. Ese, eh,
0: mucha gente se habrá comprado el Ultra hace poco y se estará arrepintiendo porque el nuevo baja 100 euros. Igual que el iPhone 15 Pro, que ahora mismo es una muy buena compra porque está a 1.219 euros, o sea, 100 euros más bajo que el del año pasado. Sí. Y aquí es donde eh, el señor Cook ha vuelto a cocinar y nos la ha jugado a los que queríamos el Pro Max, porque el Pro Max mantiene el precio... Con el truco de que parte de 256 gigas en lugar de 128 Claro,
1: es decir, que es como si también hubiera bajado 100 euros, pero técnicamente esa versión la han eliminado. Y tiene bastante sentido, 128 gigas en un Pro Max es indecente, es decir, es un poco ya chico, chico. Ay, como el chiste ese de Manolito que vendía el coche para comprar la gasolina. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Mm, ha sido una sorpresa. Dos teléfonos que han bajado... No, tres teléfonos que han bajado... No, perdón. Dos teléfonos han bajado 50 euros con respecto al modelo del año pasado, el 15 y el 15 Plus. Este de 100 euros que decías tú, el modelo Pro, también o de los 100 euros, por volver a insistir en el Watch, eh, pero el otro reloj que también, también ha bajado de precio, ¿no? Hmm. El
0: Series 9, uh -huh. eh, que ese sí lo esperábamos, Ahora está 449, que serían 50 euros menos sí. de lo que estaba el 8. Sí, 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 Así sí. que, bueno, eh, sea por el euro, sea porque Apple se ha contenido con el tema de la inflación uh -huh. en Estados Unidos, la cuestión es que todos nos vamos a beneficiar, por lo menos en Europa. Uh -huh de eh, una baja de precios, porque también en China, en India y en Japón ha pasado lo contrario, ha subido de precio el iPhone. Aún así, por lo visto, en China se está vendiendo pues, como churros igual que en todas partes. Sí. Ahora, creo que ya va por noviembre el, el Pro, todos sí. los Pro, todos los modelos
1: de Pro van por noviembre. Sí, es verdad, cuando me has dicho tú, oye, ya me lo he comprado y tal, me lo ha dado por abrir y hasta en Mastodon fíjate que somos tres personas y media, estaba la gente comentando mm. que, que ya estaba todo agotadísimo. Y yo, ¿pero cómo puede ser sí. esto? A mí me ha
0: pasado lo siguiente. Lo primero, hoy ha ido especialmente mal el, la web de la tienda de, de Apple, eh, porque a, a mucha gente se la ha cargado pues a las dos de la tarde, Ajá. pero a mí, por ejemplo, tardó como 15 minutos en cargarme, mm. y luego he visto gente en Twitter que llevaba ya 40 minutos refrescando la página o la aplicación y, y no cargaba. Entonces, a mí pues, se me acaba cargando a los 15-20 minutos, eh, voy al iPhone que quiero rápidamente, sí. le doy a comprar sí. todo desde la aplicación sí. y está guardada mi dirección antigua, que yo me mudé este no. año <ríe> mientras estoy escribiendo mi dirección nueva... ¿Sí? Pone la aplicación, tu sesión ha caducado, vuelva a refrescar y ya iba por octubre el iPhone que yo quería. Entonces eh, lo he mandado a la, a la Apple Store de, de Marbella e iré a recogerlo el, el viernes básicamente. Pero bueno, te traigo... Para que esto sea muy dinámico, porque muchos oyentes habrán pues, o visto... La, sí, claro, o lo escuchado Kino, los 200
1: podcasts que han salido <ríe> ya desde entonces, de, <ríe> el de Apple Coin, el de, el de Binarios, el de todos. Exactamente. Pues yo te he traído uh
0: -huh. como cuatro secciones, vale. ¿vale? La primera es, ¿qué cambia del modelo del año pasado a, a este? Uh -huh. La segunda es, ¿qué rumores fallaron? Porque el episodio anterior era sobre rumores. Luego, cosas que se anunciaron en la keynote que quizá hayas pasado por alto. Mm, también hay cosas interesantes ahí. Y cosas que no se anunciaron en la keynote, que hemos visto después pues en la web de Apple, o en los benchmarks, etcétera, uh -huh. que también eh, habría que mencionar. Venga. Entonces, voy a ir muy ligero vale. para la gente que ya ha visto la, la keynote. Pero vamos a ir en orden, ¿te parece? Perfecto. Entonces, empiezo por el Watch Series 9, que yo diría... He visto mucho, mucho hate en general a la Keynote, por ejemplo, youtubers, streamers que la han seguido en directo y luego la han sacado en YouTube, etcétera He visto mucho hate de Apple ya no innova, no sé qué, de gente que es más mainstream de, de, que, 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 lo, que los, yo que sé, usuarios de Android que normalmente dicen todos los años que Apple ya no innova, ¿no? He visto mucho hate y yo particularmente creo que al menos a nivel sí. de arquitectura de chips, de eh, potencia gráfica, el iPhone uh -huh. y, y cosas del Apple Watch también, me han gustado y creo que va a ser un salto de rendimiento importante, uh -huh. aunque por fuera el teléfono y el reloj sí. eh, sean idénticos o, o muy parecidos. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Apple Watch Series 9, sí, ¿eh? Eh, primero que duplica el brillo de la pantalla de 1000 a 2000 nits, y también muy importante, porque nos olvidamos que por la noche... A veces es incómodo ver pantallas, uh -huh. pues ahora puede bajar a, a un NIT. Entonces, en fin, eso es un cambio a agradecer. Un nit. También he escalado el doble
1: toque un nit un neat. o sea te dice te dice, te dice el, el Apple Watch Se dice buena knit. <risa> hashtag humor amigos eh, bueno no os, deje, no os deis de baja por favor
0: continúa Matías humor encantada bueno eh, el doble toque que es este nuevo gesto para no tener que usar la otra mano para tocar la pantalla sí, para tener llamadas etcétera, etcétera esto es muy curioso porque ya existe en el Apple Watch desde los Ajá. ajustes de accesibilidad sí. ya existen varios toques que consisten como en mover la muñeca y uh -huh. en hacer cosas así uh -huh. para eh, pues activar funciones pero ahora lo van a hacer una cosa eh, para todo el mundo entonces Está al guay final eso, lo que importa es que es que se convierta en un gesto habitual para los usuarios de Apple Watch y luego lo que decía ir aprendiéndolo
1: uh -huh. ir descubriéndolo ir viendo a tus compañeros de trabajo que de repente están ahí como si fueran unas langostas y dice, ¿qué está haciendo este señor, estas señoras? Se está loco, ¿no? Y dice, no, amigo, estoy <risa> controlando mi reloj inteligente. Entonces, lo que decía
0: del chip, pues en el caso del Apple Watch, el, el chip o sí. el sistema en chip del sí. el S9 Ajá. se basa en una 15 Bionic y el del año pasado se basaba en una 13. Sí, es que llevábamos un montón de tiempos mm. con poquito mejora, ¿no? Con los, con los chips, ¿verdad? Sí, mejoras muy marginales. Y de hecho, la mejora ahora, más allá del número de transistores, por, pues, por el, 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 la tecnología de fabricación, etcétera, que son muchos más transistores, solo es un 30% más rápido. Pero, ¿qué pasa? Que con un Neural Engine de cuatro núcleos que es dos veces más rápido, etcétera, etcétera, pues han conseguido un montón de cosas que para mí son game changers. Como por ejemplo, el Siri en local porque yo uso muchísimo Siri en el
1: reloj. No jodas, y... no me había enterado. Mm -hmm. Qué buena esa. Y desde que tengo el, el Apple Watch Ultra, no sé.
0: que ya sabéis que nos lo cedió para Cupertino Apple, uh -huh. yo contraté una, una multisim. Yo eh, soy cliente de O2. Uh -huh. Entonces es muy fácil. Te vas a a la aplicación del Apple Watch y dices eh, no, no sé qué opción si es uh -huh. contratar eh, multisim para, para Apple Watch o una cosa así y en un segundo ya estás conectado. Entonces, desde entonces cuando voy al gimnasio y cuando salgo al supermercado etcétera solo me llevo el reloj. Entonces más uso Siri en el reloj para un montón de cosas mandar mensajes etc. Sí, sí, sí. Y el procesado en local de Siri se nota muchísimo en el teléfono Ajá. y yo estoy deseando, aunque evidentemente voy a tardar más en cambiar de, de reloj que de teléfono, Ajá. estoy deseando que llegue al reloj para mí porque eh, te ahorra mucho tiempo y te acelera mucho el, el proceso y muchas veces es que se queda como colgado, ¿no? ¿no? Intentando comunicarse ahí con la nube y no lo consigue. Entonces el Siri en local... Para mí es un, uno de los mejores anuncios del Apple Watch nuevo. Y además está el tema del
1: dictado, que por la misma razón, claro. eh, pues el dictado es más preciso y más rápido. No, es que estas cosas son, son increíbles, tío. La verdad que yo creo que merece la pena. Yo os diría, si tenéis un Series 5, un, vamos a centrarnos en lo que es el propio reloj más que el procesador. Yo de un Series 5 ya me actualizaba ¿eh? en adelante. O sea, de hacia del S5 hacia atrás me refiero, ¿vale? Eh, uh -huh. Sin ningún problema, un S6 un poco frontera, pero yo creo que también, si os queréis dar un poco un regalo estas navidades así, a mí me parece un, un buen salto y aprovecháis esta relativa rebaja eh, de precios, etcétera, las nuevas correas y las nuevas funciones de, del sistema operativo. Oye, me ha sorprendido uh -huh. muchísimo esto, no lo había, yo no, no me había enterado de lo, del, de lo de este, que por cierto, tú no sabes quién es el patrocinador de este episodio de Cupertino lo he,
0: como me he enterado por ahí leyendo cosas eh, he dicho he hecho
1: hincapié vale, 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 vale no, 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 no porque digo oh, <risa> no, 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 no. luego os enteraréis el resto venga, cuéntame más cosas vamos al Ultra venga, vamos al Ultra porque lo que queda eh,
0: también lo comparte el nuevo Ultra ¿Sí? básicamente es el mismo reloj con un chip nuevo que es el mismo que el S9 sí. eh, que el Series 9 que es el S9 ¿Sí? eh, también duplica el almacenamiento eh, y esto es bastante increíble, pero ahora llega a 3.000 nits. O sea, no hay otra pantalla ningún producto de Apple ya, tío, que sea
1: más brillante que la del Apple Watch Ultra 2. Es que 3, es nits ridículo. Es, un... es que creo que no hay ningún producto de Apple que no tenga mejor pantalla, o sea, incluso con más resolución y todo, que mi televisión 4K de mi casa. O sea, es que es increíble, tío. Es la peor pantalla que tengo en mi casa. La de mi tele y la del microondas. Y ya el resto de dispositivos de Apple. Cualquier dispositivo de Apple de 200 euros cochinos tiene unos pantallones de la leche. 3.000 sí, nits. Qué locura, tío. Esto también permite, por
0: ejemplo, que la linterna sea do, dos veces más potente. La linterna del reloj, yo personalmente la uso mucho cuando entro al, al dormitorio, está mi mujer dormida, no quiero sí, despertarla, sí. y uso la linterna. Uh -huh. Entonces, eh, también me alegra que la linterna vaya haciéndose más potente, uh -huh. porque el Apple Watch en concreto hace mucha falta. Tú
1: eres un eh... convertido del Ultra. Es decir, tú sí. ahora no te bajas uh -huh. de este tren, de esa pantalla plana, esas... Se entra ni de coña, ¿no? Eh, cuando, cuando me toque pagarlo de mi bolsillo, te digo, te digo porque es el doble,
0: pero, pero sí, me, me está gustando mucho el Ultra y que dure sí. dos días en lugar de uno ya. es principalmente la, la gran mejora. ¿no? Uh -huh. Estas son las mejoras de, de, del Ultra, básicamente el cambio de chip y de pantalla del brillo. Eh, bueno, lo de, lo de la nueva versión del Ultra Wide sí. Band, que sirve para encontrar el iPhone exactamente donde está, sin hacerlo sí, sonar, tío. etcétera o, o si tienes un HomePod cerca, mm. que directamente te, te reconoce y, y te permite... Es verdad. Eh, sale el widget de la música para, para que empieces a reproducir música. Mm -hmm. En fin, son novedades que yo entiendo que eh, sean decepcionantes porque son pocas. No está todavía lo del sensor de glucosa que se dice ahora que han puesto a Tim Millet, sí. que es un ejecutivo de, de, importante de arquitectura de, de plataformas de Apple, uh -huh. y lo han puesto a supervisar ese sensor de glucosa a ver si llega ver si era... eh, el año que viene el sensor de glucosa en sangre... Pero eh, este año no tenemos nuevos, nuevos sensores y quizá por eso a muchos les haya parecido decepcionante. Sí. También hicieron mucho hincapié mm. en que es el primer producto neutro en carbono mm. de Apple y que todos los productos de Apple van a ser neutros en carbono en 2030 o para 2030. Sí,
1: esos datos, mm. a pesar de todo lo que yo creo que podemos estar todos a favor de ellos. ya sabéis que hay que cogerlos, no con pinzas, no son datos técnicamente falsos, pero ya sabéis que hay un montón de factores que van realmente en esto de la neutralidad de carbono. Dos preguntas para ti, Matías, antes de pasar mm. a los iPhone. ¿Te gusta la nueva esfera, la nueva pantalla de serie esta que estamos viendo en pantalla? A mí me flipa, a mí me flipa. Eh, a a mí, mí las tan recargadas
0: no, no, no me encantan, pero sí me gustan las modulares porque al final las acabo personalizando mm. y sí les doy uso. Pero casi siempre vuelvo a una lo más minimalista posible... ¿Sí? Hasta que, hasta que de repente necesito tener más información uh -huh. y, y me busco una modular. Pero bueno, tema esfera, yo creo que algún día van a abrirlo al público a, nah, a una. Yo,
1: según van pasando los años, y ya son 10 años de Apple Watch, <risa> voy perdiendo un poco más las esperanzas. Y la segunda pregunta es: me habías comentado, han doblado el almacenamiento. ¿Cuál es el almacenamiento de un Ultra ahora a día de hoy? Pues en los dos relojes
0: 64
1: GB, o sea, día de hoy 32 y los nuevos
0: 64. No creo que haga falta mucho más, la verdad. O sea, hay que
1: tener muchas aplicaciones y vídeos y cosas así. Y 64 gigas, tío. <risa> es que eso era la bueno. salida de los iPhone hace... Hasta, hasta hace nada. Año y y poco, sí, sí. yo creo. O es sea, mm. una locura. En fin, tío. Bueno,
0: qué locura pues los iPhone, los iPhone. iPhone 15. El iPhone 15 creo que no necesito contar mucho porque... No hay mucho que contar. Lo han descrito muy bien por ahí. Uh -huh. Es el iPhone 14 Pro del año pasado... Sin Promotion y eh, sin teleobjetivo. Entonces, sí. es muy buena compra. Uh -huh. es, es muy buena compra, mejor de lo que era el 14, a 959 euros. Eh, si te quieres ahorrar, por ejemplo, uh -huh. el, el extra de los Pro y el Pro Max. Sí. Eh, porque, bueno, es cierto, mantienen ese funcionamiento de vamos a dejar el procesador del año pasado de, uh -huh. de los Pro... Eh, a cambio de que sea pues un poco más barato. Pero, bueno, yo creo que es mejor compra que el 14 en general. Uh -huh. eh, yo, personalmente, estoy eh, ahora en un 14 y lo que más hecho de menos es el teleobjetivo, porque uh -huh. a mí me gusta hacer muchas fotos. El ProMotion creo que no lo he hecho de menos, los 120 Hz. Sí. Eh, quizás note mucho el cambio ahora uh -huh. cuando me pase al 15 Pro Max, pero yo creo que el 15 es una buena compra. Creo sí. que es un móvil a recomendar, pero también está ahí... El, el 13, el 14 Pro, yeah. que quizá se encuentren ahí en oferta. Entonces, es, que, es, es,
1: muy... es que esa es mi discusión de todos los años y ya siempre, yo, fíjate que esto, todas las marcas, no solo Apple, lo, lo hacen con el sentido contrario, es decir, oye, mira, por 50 euros más tienes el Plus, por 100 euros más tienes el Pro, por no sé qué, y como que vas subiéndote. Y yo soy lo contrario, es que por 150 euros menos... <risa> Tengo un 14 en Amazon, ¿no? Y en qué no sé verdad. dónde, y por incluso 200 menos un 13 Pro, no sé qué, tal. Y acabo comprando un iPhone, un iPhone 8 Plus o algo así, ¿sabes? Por rascar unos euros. Pero bueno, el gran sí. cambio del iPhone 15 Pro es... Matías, <risa> ha llegado el momento. USB-C, yo pensé que estaba viendo, no lo sé, un espejismo en la pantalla pero no, amigos, USB-C, y además sin los problemas estos de que los cables tuvieran que estar certificados, que comentábamos si podría ser legal o no, ¿verdad? nada. No hay ningún tipo de limitación, como comentábamos hace unos meses, de que Apple no ha puesto ningún tipo de limitación de que estén certificados los de los iPad, los de los MacBook, los de no sé qué, no sé cuánto, y no entendíamos por qué lo iba a poner en los iPhone, ¿no? Al final, nada. Nos viene, el, el caso del 15, con un cable USB-C a USB-C en la caja, recordemos también sin cargador, como desde hace algunos años, con una pequeña asterisco, por decirlo así. Tanto el cable como el conector del teléfono van con protocolo USB 2.0. Es decir, tecnología de Windows Millennium, de Windows 98, segunda edición... Y lo que tenía el Lightning. Bueno, pues el Lightning pues lo que daba. Pero... Así que, en este sentido, ¿qué es lo que hemos ganado con USB-C con respecto a Lightning? A nivel de velocidad, en un iPhone 15, nada. Pero sí, mucha mayor compatibilidad con el resto de... Carabaleto, por ejemplo, mi, mi peluquero, como os decía, va a poder usar el cargador de su maquinilla profesional para cargar el iPhone ahí, entre cliente y cliente. O sea, estos son ventajas de todo tipo, de todo tipo. Yo ahora,
0: la verdad es que me faltan USB-C en, en mi casa. Tengo demasiados Lightning voy a ir tirándolos a la basura y quemándolos.
1: Pues yo, si no, giro los focos ahora al moverlo. Tengo aquí tres, cuatro usb -Cs. El otro día tuve que rascar un micro USB. No sé para qué, para una cosa que me compré de Aliexpress, una linterna, no sé qué. Pero vamos, o sea, yo ya estoy usb USBizado 100%, sí. la verdad.
0: Tengo aquí el dato, eh, USB 2 serían 480 megabits por segundo uh -huh. y, US, y USB 3, que es lo que llevan el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max uh -huh. eh, Pro Max, perdón, eh, son 10 Gigabits por segundo, 20 veces más velocidad de transferencia, pero era lo esperado porque los rumores ya decían que esto podía ocurrir. Además he visto, por ejemplo, a Antonio Sabán y a Ricardo Aguilar en Twitter diciendo pero si hay un montón de teléfonos de Xiaomi y de no sé ah, qué, no sé
1: cuánto, que son USB 2 y nadie se queja. A ver, si es que es esto, pero que, que me parece estupendo. ¿Cuántos de esos cuestan? Mil eurazos. Vamos a la parte hiriente cuando comentemos lo, de, lo del 15 Pro, ¿vale? Pero te tengo que decir una cosa, Matías. Antes te he preguntado, ¿tú sabes quién es el patrocinador de este episodio de Cupertino? Y tú me has dicho, lo sé. Te doy un último segundo para ver si la adivinas. ¿Lo sabes de verdad? Pues yo diría que es O2. Ah, vale, vale, vale. vale. No te lo digo porque digo, a lo mejor piensas que puede ser otra compañía y me hace mucha gracia que tú seas cliente. Yo no lo sabía, de verdad, no lo sabía. Yo también soy cliente y quiero que el resto de los oyentes de Mixio, os estoy mirando la pantalla ahora mismo para que me veáis los ojos y que os apuntéis a O2 porque al final... Es una compañía que te va a hacer que estés mucho más tranquilo, ¿vale? Primero, porque tienes la mejor atención al cliente. Eso sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Nunca hay sorpresas en las facturas. Tienes la mejor red de fibra en tu casa. Tienes la mejor conexión de 5G a nivel español, que es la de telefónica, ¿no? Al final eso importa muchísimo. Personalmente, yo tanto aquí en mi casa de Madrid como en mi casa de León... Vamos a ver, que vuelo con el 5G, ¿vale? En cualquier parte de la casa, sin ningún tipo de problema. Sí, os recuerdo que en mi pueblo de León somos 50 personas, ¿vale? <ríe> Así que hay cobertura para todos. Entonces, en o cumplen 5 años y quieren celebrarlo con tarifas tan buenas como las que os enseño en la pantalla. 300 megas de fibra simétrica, para arriba y para abajo, 35 gigas en una línea 5G de datos. Todo eso, 35 euros al mes. Y luego que queréis añadir más líneas, etcétera, lo podéis hacer con los precios que pone aquí. Todo súper sencillo. Yo tengo el teléfono de mi mujer, el teléfono de mis hijas, no sé qué. Cada vez voy añadiendo líneas y líneas. Y me pasan la factura y me sorprende, de verdad, lo poco que pago. Lo hemos comentado. digo Yo tengo un internet en casa que todo lo que descargo aparece. No sé si tengo 500 o 600 o un gigabit. Pero bueno, que muy contento con O2. Entonces, lo único que tenéis que hacer es entrar en O2 Online. Punto .es, como os estoy diciendo yo, ahora enseñaros en la pantalla, o os llamáis al 1551 y ahora que sacan los nuevos teléfonos y si os, también os compráis los nuevos relojes de Apple para hacer lo que ha dicho Matías. Os dejamos los enlaces, como siempre, en las notas del episodio. Uno de estos patrocinadores que recomendamos con el corazón, o sea, pecho descubierto, la verdad, porque hmm. da gusto, da gusto patrocinadores así hmm. y da gusto también, Matías, eh, compañeros como tú en los podcasts. Te lo tengo. Que decir.
0: Pues no, es que soy cliente de verdad y además el 5G Plus este de Telefónica que, que usa el se nota muchísima diferencia
1: sí. y por eso eh, sigo desde hace muchos años iPhone 15 Pro Hablemos del titanio Cuéntame Matías, ¿cuál es el peso molecular del son, titanio? No me acuerdo del número exacto, pero son 20 gramos menos Eso lo acerté mil. En el bingo sí, es dije específicamente 20 gramos
0: Es verdad Y yo me alegro mucho Hacía falta que, que el iPhone pesara menos, ¿no? Bueno, muchos de nosotros tenemos que pesar menos, pero <risa> pero el iPhone especialmente. Y, y me alegro mucho y tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos. Así que, bueno, me espero el viernes, ¿no? Para deciros. Sí.
1: Es que se me está poniendo la cara muy golosa a mí con este iPhone este año, ¿eh? Mira que... Pero lo de los 20 gramos menos, más lo que te decía, de lo que te ahorres en el peso de la funda... Hmm es que eso en el día a día durante los años que vayan pasando utilizando tu, este móvil que te pilles, por el que te dure dos tres años ¿no? hasta que decidas venderlo dárselo a alguien, etc son un montón, tío 30-40 gramos que te ahorres todo el rato en tu muñeca, se nota, y en tu bolsillo y en tu bolsillo sí. se nota, ¿eh? Sobre todo sí, este la gente que estaba La
0: gente que estaba allí en Cupertino, sí. que lo pudo probar y lo, y lo tocaba, etcétera. Mm. Dice que se nota mucho más cómodo en Manon. Ya. No solo por porque es más ligero, sino uh -huh. porque los bordes como que son más ergonómicos. Sí. Todo esto que comentábamos de uh -huh. los rumores, parece que se ha cumplido. Vale. Dos novedades principales. Sí. Eh, la primera es el procesador, el chip, el A17 Pro curioso el apellido pro, pasamos a 3 nanómetros, esto estoy deseando que llegue a también, bueno, estoy deseando no porque no me voy a comprar ningún Mac <ríe> en los próximos, esperemos que 8 años.
1: <ríe> bueno, yo no me extrañaría, oyentes, que dentro de 5 episodios en octubre Matías, este renovando portátil, yo solo digo que a este sí le conozco. <ríe>
0: Pero yo no sé si lo he comentado, pero yo he conseguido que funcione el Zelda Tears of the Kingdom, sí, creo que lo comenté, uh -huh. a la perfección, pero muy, muy fino uh -huh. en, en el M2. Uh -huh. Pues el M3, si se parece a algo de lo que han anunciado respecto uh -huh. al iPhone, uh -huh. promete mucho. ¿Por qué? En CPU, pues bueno, una mejora iterativa, un 10% más rápido, vale. En GPU, un 20% más rápido, pero con... Novedades importantes como el ray tracing, el trazado de rayos acelerado por hardware. Ya, tío. Y esto es una cosa en la que Apple incidió mucho y enseñó muchas demos de juegos porque eh, hace que se vean los juegos mucho. Más chulos a nivel de pues eso de iluminación, mucho más realista.
1: Esto que está enseñando aquí Apple en la web es el Genshin Impact, ¿no? O sea, no sé, salió, en la, salió sí.
0: efectivamente el Genshin Es que cuando decían,
1: no, el, el Death Stranding va a salir para el iPhone. Y yo pensaba que era un meme, o sea, pensaba que era, de verdad, no, no estuve atento yo mucho a esa parte en, la, en, la, en el vídeo y lo empezó la gente a poner en redes sociales y pensaba que era un chiste de esto de pantallazo de Kojima, ¿no? Y no, pues efectivamente, tío
0: curioso. Pues sí. Promete, la verdad es que el tema de GPU promete, ojalá uh -huh. Apple consiga uh -huh. pues más y mejores socios a nivel de sacar juegos en el iPhone, sí. porque además es que están trabajando mucho en que sea compatible con todos los mandos. Eh, uh -huh. No me acuerdo cómo se llama, pero hay unos mandos muy populares que eh, uh -huh. están, creo que tanto para iPhone como para Android, los de Android son USB-C. Uh -huh. Pues esos mandos USB-C... Uh -huh a ver si me viene el nombre a lo largo del episodio, ya son compatibles con el, los nuevos iPhones. Ah. Al ser USB-C, pues simplemente claro. eh, conectarlo. Eh, ah, son los de Backbone, Backbone One ah. Controllers. Vale, pues estos mandos que convierten un iPhone en una Switch, eh, básicamente una consola portátil, uh -huh. eh, son muy prometedores, ¿no? Porque al final, eh, ¿qué mejor pantalla y qué mejor procesador vas a tener que un iPhone? No, no, no o sea, sí, es que
1: literal... Eh, Absolutamente. Hmm. Mira, lo estoy poniendo en pantalla el backbone que este que dice Matías y efectivamente te convierte. Oye, pues no me parece mal de precio, la verdad. Y vienes con y vienen una edición licenciada de PlayStation, es verdad. Y esto, oye, esto no es lo que ha lanzado Sony, muy parecido <ríe> que van a lanzar un mando que viene claro. con pantalla. O sea, claro,
0: lo de Sony es streaming sí. eh, y, en, y en el iPhone no hace falta streaming. Claro. Se, se ejecuta el juego en local. Entonces, ojalá salgan juegos interesantes, porque tengo muchas ganas también de aprovechar el iPhone en ese sentido, se sí. mucho dinero y, y, y vale como consola, ¿no?
1: Vale para más que el que el Candy Crush, digamos. que Esto se haya quedado un poco viejo, se haya quedado un poco viejo. Me dirás, me dirás, <risas> me dirás. Pero sí que es cierto que una de las cosas que creo que le vamos a sacar más el provecho, al menos en esta señora casa, con el, lo del ray tracing, el trazado de rayos en los, con el 17 Pro, este, o sea, me refiero al chip al A17 Pro, que hemos perdido ese apellido Bionic, no sé muy bien estas decisiones Apple como las, las realiza, es que en principio la mayor parte de lo que han añadido o la mayor diferencia con la generación anterior... aparte del salto de 3 nanómetros, etcétera... es que todos los nuevos huecos... todo eso nuevo que han podido ganar de espacio... lo han llenado de GPU... es decir, han dicho... de CPU ya vamos a tope... de RAM... no sé qué... y me viene muy bien esto... primero porque si el trazado de rayos... y todas estas cosas... se hacen directamente en el hardware... significa... que no lo tiene que hacer... obviamente el software... con lo cual va a ser mucho más eficiente... va a consumir menos batería... y va a generar menos calor... Y venimos ahora, al menos aquí en España y los oyentes de México, de Estados Unidos, de todo el, el hemisferio norte, etcétera, lo habrán comprobado de que en los veranos jugar al iPhone y a cualquier smartphone es mucho más complicado. Porque está, pues eso, la temperatura de tu casa está mucho más caliente, entonces empieza a bajar el brillo y no sé qué. Y yo creo que aquí va a ayudar mucho esto, ¿vale? Así que, bueno, oye... Me parece en ese sentido una de las grandes eh, ventajas. Esta, mm. este, este avance de GPUs. Sí, mm. sin duda.
0: De, sin dejar de mencionar el que en el chip han metido el decodificador de Av1.
1: Mm, cierto. Mm. Cierto, con lo cual ya no solo tienes la decodificación por hardware de H264 y H265, sino también de Av1. Con lo cual va a haber un montón más de plataformas de vídeo. Eh, plataformas de vídeo en directo específicamente, que tu teléfono, digamos, va a poder ver ese vídeo sin tener que hacer una reconversión rápida en el momento con el, con el propio software, ¿no? Así que todo eso mm. se va a notar en consumo, sí. en batería, etcétera.
0: exacto Una cosa más, Dibes. una de las razones por las que yo he apostado con mucha seguridad por el Pro ¿Sí? es que eh, cambian de RAM de nuevo de 6 GB de RAM a 8 GB de RAM. Y yo creo que esto va a durar bastantes años. ¡Hostia! Eh, así que puede ser un teléfono potente, prometedor, mm. eh, a largo plazo. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué color te lo has pillado? <risa> bueno, los colores un poco aburridos, ¿no? Sobrios, elegantes. Sí. Es el negro, el azul, mm. titanio blanco, creo que le llaman, y el titanio natural. Mm -hmm. Y yo me he pillado... Como mucha gente, el titanio natural. Este de
1: la derecha. Que es ¿no? Ese
0: gris nuevo. Ajá. Estaba haciendo antes un chiste con Ángel Jiménez. Le decía que Apple eh, ha decidido que este año el color más bonito de iPhone iba a ser el sin pintura, porque así le sacan un 0,001% más de margen al teléfono. Y me contestaba Ángel, no, no. En realidad es para que pese un 0,001% menos y entonces el envío tiene una huella de carbono más, más reducida. ¿no?
1: Ahorra 10 litros el 747 en el viaje desde China y, oye, al final eso... Son 10 litros de queroseno que no hay que pagar. Hay veces Pero que en fin.
0: sin pintura es más bonito que con pintura, aunque el azul también me parece muy chulo y he sí, estado dudando entre sí. esos dos.
1: Eh, Tenemos periscopio. Ha habido discusión semántica sobre la palabra periscopio yo creo que sí se puede considerar periscopio, pero sí es cierto que no tiene uno de los grandes adjetivos eh, que hemos visto en otros teléfonos con este tipo de lente, que es que la lente sube y baja, es decir, que haya un desplazamiento. Uh -huh. Solo han puesto un prisma tetra no sé qué. <risa> un
0: prisma. No. Ahí se han encargado de que nos enteremos de que es una tecnología que ellos han desarrollado y que es... Muy novedoso, aunque lleguen tarde. ¿eh?
1: hemos hecho mejores ingenieros de Apple, hemos estado aquí dándole vueltas a la cabeza y hemos inventado un bueno. triángulo.
0: Bueno, cinco aumentos ópticos en el Pro Max, no en el Pro, el Pro sigue con los tres. 25 por en digital y esto está por ver en las reviews porque no es muy luminoso ¿Ah, este no? este objetivo está estabilizado y todo lo ¿Sí? que quieras, uh -huh. pero eh, no es muy muy luminoso veremos a ver cómo sale el procesado si al matar el ruido eh, las sí. fotos pues quedan un poco pobres de textura ya veremos, ya veremos
1: ha habido una gran mejora de sensores tanto en el 15 como en el 15 Pro con respecto a los 14 es decir, no solo las sí. lentes sino que los propios sensores son mucho mejores Así exactamente,
0: hay... y el, el pixel binning que usan que uh -huh. en realidad Apple creo que no usa el término pixel binning pero es que básicamente sí. el sensor es de 48 megapíxeles antes los agrupaban de 4 en 4 para sacar fotos de 12 megapíxeles, pues ahora los agrupan de 2 en 2 uh -huh. para sacar fotos de 24 megapíxeles. Entonces, eso significa que las fotos siempre van a ser más detalladas, uh -huh. pero también han añadido una cosa, y es que antes los 48 megapíxeles solo los podías sacar en ProRAW, y ahora los puedes sacar en el AKE este, que es el formato del iPhone, lo sí. que quiere decir que ya no te va a llenar el, la galería Hacer fotos de 48 megapíxeles, por ejemplo, tienes un paisaje y quieres el máximo detalle, Eso es. pues también lo puedes sacar. También las mejoras de, del HDR, nueva versión de Smart HDR, uh -huh. la, el cambio de enfoque. Esto es una cosa curiosa, esto bueno, que enseñaron del cambio de enfoque que tienes, por ejemplo, a una persona uh -huh. al fondo, una adelante, y puedes, sí. a posteriori, después de hacer la foto, puedes enfocar a uno o a otro, uh -huh. ¿no? Esto es, es muy potente esto no solo va a estar disponible en los 15, esto
1: también va a estar disponible en el 14 Pro. O sea que es una novedad muy interesante. Con actualización de software, mm. ¿no? Pues esto es una cosa increíble eso, ¿no? Eh, bueno,
0: modo noche mejorado, ProRes, 4K... Sí, m bueno, muchas novedades de cámara, también prometeros la cámara. También el Wi-Fi 6E eh, y, bueno, el, el hecho de que parta ahora el Pro Max de 256, pues también ayuda un poquito a la gente que va a grabar en ProRes, porque además... La gente que graba en ProRes ahora te puede usar almacenamiento externo. O sea que Apple está buscando que de alguna manera esto tenga un uso todavía más profesional. ¿no? Sí, sí. Y como me he comido tanto tiempo, uh -huh. todas estas secciones de las que hablaba voy a tener que
1: hacerlas volando. ¿Vale? Es que nos falta una cosa muy importante del, de los iPhone 15 Pro, que es lo de, que os decía antes del, del 2.0, o sea, lo que es la transferencia de software por el conector. Recordemos, conector USB-C pero el protocolo de transferencia 2.0. En los Pro, el cable que viene también es 2.0, pero el teléfono, tanto el Pro como el Pro Max, soporta USB 3.0. Porque han decidido USB 3.0 en vez de un Thunderbolt, etcétera que son siempre más o menos compatibles, es decir, que no hay mayor problema, ¿vale? Tener un Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, etcétera Y se han quedado un USB 3... Yo creo que es más que suficiente USB 3 para este tipo de, de elementos, así que mmm, si lo vais a utilizar y para sacarle todo el provecho, recordad que el cable que os viene con el propio teléfono no os va a valer, ¿vale? Tendréis que comprar un cable especial con protocolo USB 3.0, que recordemos no solo habla de capacidad de transferencia, sino también de lo que es la potencia de carga, ¿vale? Mm -hmm. Tenéis que miraros un poco eso, pero vamos que tampoco es... Unos cables que sean mucho más caros, ¿vale? Simplemente sí. es para recordarlo.
0: Tengo aquí el, el precio en dólares, son nuevos cables trenzados USB C, el de 60 vatios a 19 dólares, de 240 vatios a 29 dólares, y por supuesto, también hay un adaptador nuevo de Lightning a USB-C uh -huh. por 35 euros. Este sí lo guardé en euros.
1: Venga, ¿qué rumores he acertado?
0: vale, el Thunderbolt, no no es compatible con Thunderbolt el iPhone 15 Pro bueno, ¿vale? no,
1: pero hemos comentado que lo mismo me da que me da lo mismo USB 3 que Thunderbolt mm. casi casi los cables
0: que iban a salir del mismo color que el iPhone 15 que el iPhone 15 pues muy colorido y todo lo que quieras pues no, los cables son de todos de un color, genérico color blanco. blanco vale eh, también se hablaba de que iba a haber una versión de 2 teras, no la ha habido mm. también se hablaba de que había, iba a haber países sin, sin física como pasa en Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos el único país, no ha pasado ni en Francia que era uno de los rumores que había, no ha pasado mm. en ningún lado así que bueno, yo me alegro porque yo prefiero la sin física por ahora eh, la duración de batería, esto es muy interesante porque sí aumenta ligeramente la capacidad de batería según los benchmarks que Ajá. han salido, uh -huh. pero no aumenta la duración de batería que declara Apple o sea, sigue la misma autonomía. ¿Vale? En,
1: vale. En todos los, los Voy a teléfonos. compartir pantalla para ver si puedo Miren. ver los detalles. Y sí, efectivamente. Bueno, es que la mejora es marginal. Yo creo que estamos hablando de un. Unos 2% de. de batería extra, más o menos, ¿no?
0: Sí, pero como la gente pensaba, bueno, el hacer 3 nanómetros uh -huh. el nuevo procesador, pues va a ser mucho más eficiente. Uh -huh. No sé. A, a, de alguna forma se están comiendo esa energía.
1: La pantalla es un poco más grande, es un poco más ¿sí? brillante, etcétera Pero bueno, la verdad es que yo creo que lo he comido por lo servido, sí. Vale. Bueno, y que la Apple Watch Ultra sigue estando en un solo color.
0: No hay nada de negro titanio, y nada de es eso. Es verdad, es verdad. Muy bien. Cosas que se anunciaron en no que quizá hayas pasado por alto. Venga. Emergencia SOS vía satélite llega a España en los próximos días, amigos. Ya Esto podemos
1: caernos a un barranco <ríe> que estaba yo no haciéndolo precisamente porque no había esto. Ahora mismo mañana, en cuanto llegue... ¿Qué día sale el iPhone 15? El 22. El 23 mm. me tiro.
0: Yo también estoy deseando <risa> chocarme para probar esta función. <risa> eh, muy bonito el vídeo ese de introducción a la Aquino, con todos los supervivientes mm. celebrando sus cumpleaños. No solo supervivientes gracias a Emergencia SOS, sino también a que el Apple Watch les dice, oye, que tu corazón va regulinci y vete al médico y acaba salvando la vida. Yo sí. por eso... Eh, me siento seguro, ¿no? Con mi Apple Watch, <risas> mi iPhone, con 5G con de O2. Y con
1: la cobertura 5G de O2. <risas> y
0: de O2.
1: Eh, por cierto, España y en Suiza, que sé que nos consta que tenemos muchos oyentes en Suiza. No sé si muchos, ¿Qué? en plan, cientos, pero por lo menos 12, 15 sí que hay. ¿eh? Sí.
0: En Portugal también, en Italia, seguro. Ah, ah pero, vale. Eso bueno. no lo
1: sabía yo, pero...
0: Eh... Sí, Son 15 países. Bueno, 16 con España. El USB-C del iPhone 15 puede cargar el Apple Watch... Y los AirPods 2 con puerto USB-C. Y aprovecho aquí para hablar de los AirPods Pro 2 con puerto USB-C, porque los anunciaron muy de pasada, ¿vale? Sí. Pero hay algunas cosas interesantes. La caja no se vende por separado. Es decir, si ya. tú tienes unos AirPods Pro 2 Lightning, no puedes comprar la caja nueva. ¿Por qué? Porque los auriculares no son idénticos. Hay algo que cambia. No sabemos qué, pero hay algo que cambia, el número de series diferente, etcétera. Pero bueno, el modelo, Pero la, la
1: gente realmente estaba diciendo, pues me cambio la caja. <risa> <risa> bueno, dentro de lo que es
0: usuarios de Apple con dinero, hay de todo. Así que a ver, no... quiero decir,
1: en cualquiera de los casos, yo cambiaría el conector. Es decir, me pongo un adaptadorcito ahí en la caja de los AirPods y, y ya está. Si realmente, o vamos, sigo usando el Lightning. Técnicamente, bueno. que es lo que. Yo, el único Lightning que utilizo realmente al día a día es el de, el de los Airpods. <risa> y una cosa interesante:
0: las Vision Pro no el audio lossless, eh, sin pérdidas, digamos el mejor audio que ofrecen, ¿Sí? requiere los AirPods Pro 2 con USB-C. Es decir, si tienes los Lightning y te quieres comprar la Vision Pro, y si estás escuchando esto desde Estados Unidos y tal, pues vende, vende ya tus AirPods Pro 2 con Lightning. No nos hables. Si tienes unos
1: AirPods 2 <risas> con Lightning... Date de baja. O sea, no queremos la con gente como tú.
0: Bueno, por fin nuevos planes de iCloud. Eh, además, muy competitivos. Eh, sí. 6 teras por 30 dólares en Google tiene 5 teras por 25. Uh -huh. 12 teras por 60 dólares, Google tiene 10 teras por 50. O sea, están ahí, ahí, muy parecido
1: digamos. Me da pena porque se nos ha acabado un chiste recurrente del podcast, que es lo de que, oye, ¿qué pasa con los dos teras, Apple? Danos un poco más de almacenamiento, que llevamos ahí un montón de tiempo quejándonos. Y cuando yo leí que anunciaban lo de 6 y 12 teras, había entendido que el de 6 teras había confundido el precio con lo del Apple Premier. Y mm. dije yo, ¡coño! Guay, no, el Apple Premier este que pagamos, no sé si tú también, 32 euros al mes sigue con no. dos teras, ¿vale? Así que si quisieras tener esos teras extras, tienes que comprarlo como plan individual y se suma a tu plan familiar o lo que tengas dentro de Apple.
0: No, bueno, yo, yo ahora ¿no? de Jaimito, yo pago dos teras en Apple, dos teras en Google y tengo la misma información en los dos. O sea, que
1: yo no... Bueno, sensatez, sensatez. En el, en, el
0: caso, en el caso de que Google entera todos los data centers o Apple entera se prendan fuego, claro, estoy seguro. Cosas replicadas, cuando el apocalipsis zombie quien es el único que va a poder ver sus fotos, tú. <risa> bueno, Cosas que no se anunciaron en la Keynote. Me parece interesante mencionarlo, ¿vale? Vamos. Todos los modelos de iPhone 15, 15 y 15 Pro, admiten DisplayPort para salida de vídeo de hasta 4K HDR. Es decir, si tú conectas un USB-C a ¿Qué? una pantalla USB-C, puedes ver en 4K el contenido de tu iPhone. Uh -huh. Esto está muy bien, pero no es como en el iPad, que hay el Stage Manager este... Uh -huh. No. Es para, a lo mejor para ver un vídeo o algo, así, una es presentación. Un
1: vídeo guapo ahí a muchos hercios, la verdad que...
0: También puede ser muy interesante tema juegos, ¿no? Porque te conectas el mando de la Play 5 claro. al iPhone y tienes en pantalla grande 4K eh, HDR que... un juego de iPhone.
1: Hostia, es que esos tele... los mismos videojuegos, pero con un mando Bluetooth. Y el otro día fuimos a un Apple Store para cambiar el Apple Pencil, ¿vale? De mi mujer, mm. que se le había cascado no sé qué. Y estaban ahí los... O sea, Apple te vende los mandos de la Play 5. Lo cual a mí me parece muy curioso, pero es que es cierto, al final tienes ahí un consolón con un montón de juegos y si lo conectas a la tele por un cable de estos sencillos, que es la gran ventaja, una, una de las grandes ventajas de, del USB-C. Qué guay, qué guay, qué bien. Bueno, Hermes
0: sigue vendiendo correas de cuero, ¡Anda! a pesar de que Apple insistió en que iba a dejar el cuero, eh, a su socio principal de correas de lujo se lo permite. Uh -huh. Pero también es cierto que Hermes ha presentado correas de este nuevo material fine woven, ¿no? como el, el trenzado fino de Apple, pues sí. también eh, lo está adoptando Hermes. Pero bueno, sí. siguen vendiendo correas de cuero, o sea que al final si alguien echa mucho de menos el cuero, pues ahí tiene. Ya he visto alguna queja porque las fundas de cuero del iPhone son muy queridas, sobre todo cuando se desgastan. ¿Ah, sí? eh, y bueno, pues han dejado de existir, las han cambiado por las de fine woven woven, que es eh, como este trenzado muy muy finito
1: es, y... eh, es lo que decíamos es algo que tiene pinta de que en persona y en el dedo, en la yema del dedo tiene que ser increíble Y así que tengo muchas ganas de probarlo pero es un poco de trabalenguas
0: hmm, exactamente
1: eh, esto es muy muy curioso Cuéntame. los AirPods.
0: no estoy hablando de AirPods, sino los que van con los, cable los estos cacos, que ya no vienen en la, en la caja del iPhone, salvo en Brasil creo eh, ahora han salido con USB-C cuestan 19 dólares y soportan los les audio es decir son los auriculares más baratos de Apple que soportan los les audio así que si eres un friki del sonido tampoco creo que suenen excelente pero eh, por lo visto sí en las especificaciones vienen
1: entonces esto significa que valen para las Vision Pro o es que no entiendo,
0: entiendo. pues sí si las Vision Pro tienen un conector USB-C sí. en principio sí deberían valer
1: qué guay pues de nuevo no aceptamos gente que no tenga unos earpods eh, sin USB-C la verdad el futuro ha llegado aquí a no ser que tengáis a lo mejor unos earpods con USB-D ¿vale? vais en 2047 pero si no nada más cositas más cositas
0: vale el millimeter wave este del 5G que es un poco polémico y, y sobre todo después de lo que está pasando ahora en Francia y tal eh, sigue siendo exclusivo de Estados Unidos así que no hay de qué preocuparse mm. Francia y bueno, es el 5G más rápido que todavía no, no ha llegado al resto del mundo.
1: Sí, me da un poco de pena porque sí que llegas a unos niveles ya, pues eso, eh, cosas absurdas, entre comillas, ¿no? Para 2023-2024 con la onda milimétrica, pero bueno, la verdad que estaría bien tenerlo. Y es una de las cosas que aunque no son muy importantes, yo creo que hay algunas personas que a lo mejor sí lo hubiera Interesado, interesado tenerlo, pero ya hablaremos de los problemas y las cosas raras que está ocurriendo con los Modem 5G en los iPhone en el próximo episodio, ¿vale? Recuérdamelo.
0: Bueno, si alguien usa carga inalámbrica, que sepa que sigue limitada a 7,5 vatios para cargadores Chi y a 15 vatios para MagSafe tanto en el 15 como en el 15 Pro, o sea que no hay cambios por ahí. Eh... Sí, bueno, que ahora
1: es Chi 2, recordemos, le dedicamos un episodio, hicimos la broma, etcétera, bla, 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 no la voy a repetir.
0: Curioso, Apple ha dejado de vender la batería esta MagSafe, la MagSafe Battery Pack, de la que en es, yo creo que en el podcast hablamos de ella hace, no sé cuánto llevará esa batería, pero dos años como mucho, ¿no?
1: ¿O yo tengo el tiempo completamente...? Sí, está dos añitos, yo creo que salió con el 13, si no recuerdo mal, mm. y el modelo anterior este que no era magnético, sino que era como una funda entera, etcétera, eso ya tenía más años que, que sí. el sol... Pero, o sea, que claro... ¡ah, lo han quitado porque tiene puerto Lightning.
0: <risa> Puede ser. Claro, no tienes verdad, que verdad. cargar
1: esa batería y esa batería <risa> tiene un puerto Lightning, entonces han dicho que no merece...
0: Bueno, supongo que la misma lógica con el MagSafe Duo Charger, que tampoco eh, ya se vende... O sea, ya no se vende... Hmm. Me quedan dos cositas. Venga. El botón de acción del iPhone, mm. eh, bueno, anunciaron muchas funciones que son las, las que decían los rumores, ¿no? La de silenciar, la de los modos de concentración, cámara, uh -huh. eh, linterna, grabaciones de voz, lupa, atajos y opciones de accesibilidad. Pues pronto habrá otra que es la app Translate para traducir, para empezar a traducir, eh, pues yo qué sé, estás hablando con eh, un ruso, ¿no? Tú que tienes familia rusa. Y le das el botón de acción de, de, del iPhone
1: sí y, y pues te empieza a traducir. Eso llegará en el futuro al iPhone. Pues te voy a hacer eh, un poco gañán, pero entonces no me lo compro porque así les puedo decir, no, mira, es que mi móvil es muy tonto. No, <risa> no sé qué me está diciendo usted, señora. <risa>
0: y... Ah, bueno, la que me quedaba ya la hemos mencionado antes, que es la de los cables trenzados, eh, sí. la, los -cables, nuevos cables USB-C, sí. y el adaptador este nuevo que han sacado. O sea que ya hemos terminado con eh, básicamente todo lo que te traía como novedades más allá de la Keynote.
1: Pues sí, la verdad que yo creo que algo bastante bastante majete. Yo sí que os recomendaría que invirtierais en uno de estos cables un poco más largos, con un poco más de... De, de, de protocolo, tanto de carga como etcétera, ¿vale? Pero, pero bueno de nuevo, no confundáis, tenéis que fijaros siempre bien cuando vayáis a comprar, si es USB3 si es Thunderbolt, etcétera, las compatibilidades no hay ningún problema, de verdad, no es una cosa en plan ¡oh Dios mío! o sea, tú miras si tu router y tu teléfono y no sé qué, son todos Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, ¿eh? no, tú sabes que ya se apañarán ellos, ¿no? pues lo mismo ocurre con esto no o sea que necesites algo muy profesional ahora ya lo tienes pues la verdad que muy contento. Por cierto, no hemos comentado un tema de los colores del 15 normal uh -huh. y he leído antes, no sé si se lo leía a Ángel Jiménez, que el, el rosa era el que estaba más agotado. Es decir, que era ya en plan, <risa> ni para navidades llegaba ya. <risa> y eh, sí, macho.
0: Sí. Es un rosa pastel que yo sabía que iba a tener mucha popularidad. Uh -huh. Ay, Justine, eh, uh -huh. como que se volvió loca y dijo, gracias Tim por. <risa> Por el rosa del iPhone 15. Pero todos sabemos que a Justin no va a tener un iPhone 15 que se va a comprar el 15 Pro Max.
1: O se lo van a dar
0: sin ningún tipo de duda.
1: En fin, majetes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar eh, con nosotros. Vamos a ver si para el próximo episodio los hemos podido probar. No sé muy bien cómo vamos a ir de calendario. Hay muchas cosas que comentar. Ya sabéis que me he mordido la lengua para no comentaros cosas de los precios del de intercambio del yuan y del euro, etcétera Pero hay cosas interesantes que, que os pueden eh, interesar y que podemos empezar a hacer cábalas con futuros productos de Apple, ¿de acuerdo? Y creo que es importante, no por otros motivos. Y vamos a explicar lo de las radiaciones del iPhone 12, que muchos uh -huh. oyentes ya nos han preguntado, etcétera qué es lo que ocurre. Realmente no hay mayores problemas, pero sí es cierto que creo que es importante contarlo muchísimas gracias a todos eh, por estar con nosotros una semana más en este episodio en este podcast de Cupertino eh, muchas gracias a todos por patrocinarnos nos vemos en unos días con más noticias eh, y eventos hasta la, la próxima vida. hasta pronto